0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Escaso y de Colección, el podcast solo para entendidos que tras un montón de cosas que no vamos a poder explicar, ahora somos dos personas Estamos aquí Estamos aquí Bienvenidos estamos aquí. entonces al nuevo Escaso y de Colección que va a pasar a ser un podcast de tres personas o un podcast de dos personas donde Axepa y yo vamos a hablar acerca de coleccionar videojuegos y de distintos temas por el estilo mi nombre es Joscar y soy su host el día de hoy. Conmigo está, en este lado, Axel
1: Hola, eh, buenas. hace tiempo eh, quería escuchar de nuevo la gran frase de Bienvenidos a Escaso de Colección, el podcast solo para entendidos. Exacto. Eh, estamos después de un hiatus eh,
0: Considerable, la verdad, por los cuantos, sí. cuantos meses. Más o
1: menos desde finales de enero, inicios de febrero. Claro
0: como desde inicios de febrero, que, que estábamos sin capítulos, pero hoy hemos regresado para más escaso de colección y más eh, hablar acerca de, de videojuegos y de coleccionar cositas, que espero que esto se traduzca a la, la recuperación de varios de los planes que teníamos en un principio, porque no fue realmente nuestra intención que el podcast se acabara tan repentinamente, pero tampoco queremos que se acabe definitivamente, así que se no. Hemos vuelto para hablar más de jueguitos y cosas políticas. Y eso nos lleva al tema del día de hoy Porque escasez de corrupción funciona con un tema Que a veces, que a veces obedecemos Y el tema de hoy a veces. es Y el tema de hoy es El único y inigualable Coleccionar franquicias de videojuegos Aquí me cuando, tienen Cuando lo que te gusta No es coleccionar solo un juego O dos, o tres Quieres la franquicia entera Por muy buenos, por muy malos, por muy raros Que sean algunos de los juegos. Eso es lo que va a hablar el día de hoy porque... Toma. Coleccion... Sí. Dale, dale, dale Sí, porque Disculpa. coleccionar tiene muchísimas aristas Muchísimas ¿ya? Hay una cantidad de cosas increíbles que puedes coleccionar Y una cantidad de cosas increíbles que puedas Que puedes conseguir al coleccionar Yo me gusta hablar de un tema en particular En el que yo me considero aspecto, experto Y yo sé perfectamente que Xefa también lo es Así que vamos a hablar acerca de coleccionar Franquicias Porque eso es difícil Más de lo que creen que bueno.
1: Sobre todo cuando estás corto de plata y, y ves el juego que te falta Y dices Lo quiero, pero no puedo <risa> También
0: no es puedo. mucho peor También es mucho peor Cuando todavía no terminas de coleccionar una franquicia Y te da por comprar un juego De otra franquicia que te gusta mucho Y de un día para otro Estás completamente buscando cuánto valen El resto de juegos de la franquicia Y te empiezas a considerar tus propias elecciones de vida
1: Sí, estoy. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está la pared de Zelda?
0: <risa> bueno, la verdad, eh, siendo <risa> sincero, la pared de Zelda eh, llegó a uno de los que yo llamaría uno de los puntos principales cuando coleccionas videojuegos, que es cuando quieres coleccionar alguna cosa en específico, que es cuando llegas a un punto en el que ya tienes todo lo conseguible y solo te queda lo demasiado difícil de encontrar. Sí. ¿Sí? Algo así me pasa actualmente con The Legend of Zelda Yo tengo todos los juegos de Zelda menos los de consola portátil Y menos el, el Twilight Princess de Gamecube ¿Ya? ¿Yeah? ¿Cuál es el problema con esto? Twilight Princess de Gamecube es básicamente imposible de conseguir hoy en día a un precio decente Así que es como el juego que falta Y que es el único juego sobre mesa que me falta Y a veces miro esa pared y sufro Pero... pero está bien <risa> ¿Yeah? Y los juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance de Zelda son bien difíciles de encontrar, es como... Hay gente que tiene el oracles, pero no lo venden realmente a un buen precio, o lo venden como con la idea de que no, esto es escaso y de colección, y te lo vendo a mucho dinero, y... Sí. Espérate, que... es, que,
1: es que dijiste esto es escaso de colección y me acordé de, de, de estos memes que están saliendo. <risa> y por ejemplo sale eh, Edward de Full Metal Alchemist y sale Soy el Full Metal
0: Alchemist. Claro, so, so, somos el escaso de conexión. Claro, pero en fin, eh, el tema está que conseguir ese tipo de juegos son bien difíciles. Pero eh, ese no es el tema. El tema no es lo que me falta, el tema es lo que ya tengo. Y. Eh, creo que la franquicia de Zelda es mi franquicia favorita de videojuegos Y el principal motivo por el que me gusta coleccionar The Legend of Zelda es justamente por ese Porque adoro tanto The Legend of Zelda que me gusta conseguir todo lo que tenga que ver con The Legend of Zelda Y esto lleva a conseguir una cantidad absurda de juegos Porque son muchos juegos de Zelda, más de los que uno pensaría Uno diría que son como uno o dos por consola y de repente llega la 3DS y tiene cuatro Llega la Switch tiene seis Es como... como súper... Interesante cuando vas avanzando con el tema. Es como súper complicado. Pero es una colección que he formado durante gran parte de mi vida. Um, hay juegos en mi colección que tengo desde, desde niño, básicamente, que todavía están ahí, de Zelda. Uh, tengo juegos también que he conseguido con el paso del tiempo. Uh, y algunos que diría que son algunos de los mejores que he conseguido y lo que más tengo recuerdos agradables de haber conseguido en ese tiempo. Son cosas como, yo diría, el Force Wars Adventures, porque... Eh, con Forza Adventures me pasó algo raro, el juego yo era uno de los que estaba buscando para Gamecube Y lo compré como el mes antes de que Gamecube se fuera a la creta oh. con los precios Porque estamos en el año 2022, ¿ok? En el año 2021, con. bueno en el 2020 ya estaba empezando a ser así Pero en el año 2021, con la pandemia, eh, lo que había pasado en el mundo la gente empezó a tener, y, y con el hecho de que ahora la gente que creció con una Gamecube tenía plata, la gente empezó a estar ¿Y? nostálgica por Gamecube. Entonces la mezcla de que la Gamecube no vendió mucho, los juegos de Gamecube no vendieron mucho, y hay mucha gente que está nostálgica por la Gamecube ahora, y además que estábamos en pandemia, entonces todo estaba más caro. Los juegos de Gamecube se dispararon en precio. Se dispararon, así de un mes para otro. De repente todos los juegos de Gamecube costaban 20, 30 dólares más de lo que costaban el mes pasado. Y yo, y, ahora... Force, y yo compré el Force Wars Adventures por impulso, por Facebook, un fin de semana. Y llegó. Y, y lo tengo ahí. Y es uno de los juegos de Zelda más difíciles de encontrar el en Force Wars Adventures. Y ahí está. Y
1: menos mal lo compraste en el momento justo. Eh... Porque ahora con, los, con el precio pandemia que subieron...
0: Sí, ahora eh... Force Adventures está horriblemente caro. Muy, muy caro Force Wars Adventures. Todos los celdas de GameCube están caros últimamente. Yo pensaba que no habían subido tanto, hasta que un día me metí a Instagram y vi a alguien que estaba vendiendo el Wind Waker como en 90. Una cosa así. y ahí me di cuenta que los juegos de GameCube sí que habían subido. Y la verdad es que, con respecto a mi colección de celdas en particular, creo que le debo mucho a decirme a mí mismo, ya mira, esta compra impulsiva quizás te deje sin comer durante una semana o dos, pero... <risa> Es Wind Waker, es, es, es Collector's Edition, es eh, Ocarina Master Quest, es Ocarina of Time. Yeah. Entonces son cosas que igual fui consiguiendo con el tiempo, pero algunas no fueron realmente planeadas. Porque a mi parecer eso es gran parte de lo que hace entretenido coleccionar videojuegos. Cuando no planeas. Cuando no planeas. Cuando simplemente estás un día tranquilo en Marketplace de Facebook, un día tranquilo en en yapo.cl, un día tranquilo en price charting, en ebay o donde sea que puedas comprar videojuegos, o simplemente que vas a un, a un evento de anime o algo así, y hay alguien vendiendo juegos y está justo el juego de la franquicia que a ti te falta
1: sí eh, yo recuerdo que Espérate, lo está tapando <ríe> esto pero este juego yo colecciono Pokémon, eh, para los que si no recuerdan, este juego yo lo conseguí antes del alza de precios caótico de los juegos de Pokémon este, junto con un Pokémon Esmeralda suelto, me salió 40 mil pesos. Si no me equivoco. Y ahora el precio está desorbitado.
0: Sí. Los Pokémon en particular, yo diría que Pokémon es como la franquicia que ahora mismo es más difícil de coleccionar. Pero en términos de precio. Porque, la, sí. porque Pokémon es facilísimo de coleccionar. Si tienes la plata, te armas una colección de, de Pokémon. Te lo digo, te lo aseguro. Si tuvieras todo el dinero para hacerlo, te terminas la colección de Pokémon en semana y media.
1: Sí. Hay muchas páginas de Instagram que están trayendo juegos de fuera, entonces sí. están llenando el mercado con juegos de Pokémon. Yo sí. creo que de aquí a uno o dos años van a bajar de precio de golpe.
0: Sí. Yo también quiero lo mismo. Yo creo que el tema con Pokémon es que el tema con Pokémon es que es una serie que no tiene, no tiene, <coughs> es una serie temporal, porque sí. Pokémon sale cada año y la gente siempre está nostálgica por Pokémon. Entonces, eh, es una serie que todos los juegos son lo suficientemente distintos para querer jugar cada juego en el formato original que dieron, tenía cada juego. Entonces igual tiene sentido que la gente quiera comprar un, po un Pokémon u otro. El tema es que, por supuesto, con lo que dije anteriormente, lo que afectó a los precios de GameCube también afectó mucho a los precios de GBA. Porque justamente es ahora cuando la gente que creció con la Game Boy Advance está teniendo trabajo, está teniendo dinero, entonces hay mucha oferta y mucha demanda pero lo que voy es eso los juegos serán caros te va a costar 250 dólares comprarte un solo juego de Pokémon pero si tienes 250 dólares para cada juego de Pokémon en una de semana Lord, en una semana en una semana te armas la colección entera sí entera de todos los main games eso sí porque los spin-offs sí son un poquito más complicados de encontrar diría que el más difícil debe ser Pokémon Box eh, y por ahí arriba también está Pokémon Ranger 2 y 3 Pokémon Dutch Pokémon Conquest um, Pokémon Conquest Que también es muy difícil de encontrar um, Los Pokémon Mini también son difíciles de conseguir Pero eso son look? cosas de Son cosas que no son realmente como parte Del main game, pero Pokémon como te digo Franquicia que en una semana Te coleccionas entera y ni siquiera tienes que sí. Porque todas todos los juegos del mundo se pueden comprar En Ebay ¿ya? Todas No tienes que andar mucho, el mucho
1: para claro, encontrar Juegos no, de no. Pokémon
0: si sí, si sí, realmente, pero es que en toda la franquicia, en toda la franquicia en realidad, si tú quieres, si tú tienes el dinero, puedes ir a eBay y comprarte todos los juegos de una franquicia, pero con Pokémon no necesitas realmente hacer eso, con Pokémon en una semana, solo buscando tiendas locales, te armas la colección entera, no tienes. A ver, que si que Instagram ver. y pa, sí está lleno. Tienes Instagram, tienes Facebook, Marketplace, también se llena de repente, yo he visto gente que vende juegos de Pokémon y los vende como por masa, como, como si fueran por mayor. Sí los que tienen como torres de juegos de Pokémon y es, es increíble Pokémon es esa franquicia que no solamente es bien común pero también bien cara y la gente no tiene problema en pagar esos precios así que...
1: porque dicen, no, es que viejo, eh, es, es raro pero todos ah. los juegos de Pokémon son
0: best sellers mm
1: -hmm. no es un juego raro
0: <risa> eso es lo que pasa no, ning ningún juego de Pokémon es eh, ningún juego de Pokémon es raro todos los juegos de Pokémon hasta los más malos considerados por la gente como Diamante y Perla original, o eh, sí, como Diamante y Perla, Perla original, o, o el Pokémon... Uh, ¿Cómo se llama este? El, el Let's Go, o Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Son súper comunes. Todos tienen al menos una copia, o al menos tenían una copia. Porque Pokémon hecho... es siempre, siempre popular. No ha tenido una sola saga, una sola línea de juegos que no sea popular.
1: El, los, los juegos de Pokémon en DS, Game Boy, eh, la Switch, Pumben de consolas de Switch, el Pokémon Espada y Escudo y el Pokémon Let's Go. Sí.
0: Y va a pasar lo no mismo con Pokémon Scarlet y Pokémon Bio.
1: Sí. Va, y de va aquí a pasarlo. un par de años lo vamos a ver carísimo.
0: No sé si lo vamos a ver carísimo porque igual el tema con los juegos con consolas nuevas. Es que consola nueva realmente disminuye de precio primero Porque la gente tiene mucho stock de, de retail Todavía lo puedes comprar en una tienda Entonces realmente no es caro Pero después de eso cuando ya no se puede encontrar en retail Y la gente ya no tiene realmente eso como la consola principal Los juegos empiezan a subir un poco más cuando son juegos que la gente quiere
2: ¿eh? sí.
0: Pero por ejemplo con 3DS que es como lo que está pasando ahora Que sería como el sucesivo Yo no encuentro que los juegos de 3DS de Pokémon estén realmente caros ¿No? Eh, Están es a un precio que igual duele porque uno esperaría que el juego de 3ds vale como 5 lucas. Uh, 15 lucas máximo. 15 lucas máximo. Pero los juegos de Pokémon pueden llegar a 25, 30, pero más allá de eso no llegan. Y es bastante agradable. Porque igual hay gente que te va a tratar de vender la pomada de que 3ds ya está caro y eso no es no. ah, bueno. No, no es bueno. Uh, hay mucha gente que te va a tratar de vender eso súper rápido con las colecciones de juegos, sobre todo si estás buscando una franquicia en particular. Es la razón por la que yo en particular no me gusta hacer eso de meterme como a Facebook Marketplace y colocar una publicación que dice, busco juegos. Porque, Porque... Tengo, la, tengo la completa sensación que si coloco, busco juegos de Zelda, me va a llegar alguien y me va a decir, te vendo el Skyward Sword de Wii en 97 lucas. Es raro, <risa> Claro, y es como no. Es como súper así como del estilo de. Siento que eso atrae a la gente que trata de, de, de vender la pomada y que el juego ya no está en venta, entonces es caro.
1: Te, te atrae o, así como los scammers.
0: Te atrae los scammers, los scalpers, se trae a todo. Y diría que eso es como el mayor tema que tiene coleccionar videojuegos. Porque eh, uno de los principales consejos que yo doy con respecto a coleccionar videojuegos es siempre que tienes que tener paciencia. Si un juego lo encuentras caro, lo vas a encontrar más barato en el futuro. Eh, o lo vas a encontrar a un precio que puedas pagar en el futuro. No más barato quizás, pero a un precio que sí puedas pagar, porque te va a dar el tiempo de ahorrar para el juego si de repente te das cuenta que está empezando a subir mucho. ya ahí te puedes poner a planificar ok, igual ahorro un tiempo, y cuando deje de subirlo, compro al precio que haya quedado, ya voy a tener el dinero para comprarlo a ese precio. A no ser que seas como sí. yo y compras impulsivamente Project Diva 1 un día que vas a la feria pero bueno.
1: Esto es como la tarjeta gráfica van a subir, claro. subir, subir, van a llegar a un tope y después van a empezar a bajar Y cuando ya, ya esté controlado el tema sí.
0: sí, porque ese es el tema también hay muchos juegos que igual suben harto porque son raros, pero créanme que la rareza no es lo único que pone el precio también es la demanda, hay un montón de juegos de limited run por ahí que valen como 10 dólares y no se pueden conseguir en ninguna parte Entonces ese es el tema Hay juegos de limited es... run que llegan a 200, 500 dólares con facilidad pero hay juegos de de run también que no cuestan nada.
1: <risa> El... Esto es lo que pasa con Pokémon, es demasiada demanda. Y la sí. gente va a pagar porque dice, ya eh, lo vi, por ejemplo, Pokémon Esmeralda, lo vi a 250 lucas acá y acá lo tienen a 190. Uh -huh. Y la gente paga porque dice, no, es que está más barato.
0: Como digo, yo diría que es más difícil coleccionar Pokémon en términos de los spin -offs. Conseguir los spin es mucho más difícil. Um, Pero... Hay algunos que son fáciles de conseguir porque lo van a encontrar en todas partes Stadium 1, Pokémon Snap, eh, Pokémon XD, Coliseum Y Pokémon y los, po y los, y los de nuevas color solas también se me vienen a la cabeza como fáciles de encontrar Pero hay algunos spin-offs que sí son difíciles Añadiendo a la lista que estaba anteriormente Pokémon Battle Revolution es un juego que he visto en venta como una o dos veces Pokémon sí. Wii 1 jamás lo he visto en venta aquí en Chile porque ese ese Wii, no lo he visto uno, nunca. Pokémon Wii 1 no lo he visto en venta. para Wii 2 sí lo he visto en venta. Pero el 1 nunca. El 1 nunca lo he visto en venta aquí en Chile. Uh, Pokémon
1: porque... XD lo he visto hartas veces.
0: Mm. XD y Coliseum. XD y Coliseum son más eh, raros y escasos que, que los juegos de. Que los main games. Pero no son tan raros y escasos tampoco porque todo el mundo como que en ese tiempo estaba como ¡Oh, es Pokémon! ¡Pero Edgy, G! ¡Lo necesito! ¿eh? O sea, mucha gente igual lo compró. Um, y por lo tanto igual hay harta, hay harta circulación de, de Pokémon Coliseo y así. Uh, es caro, pero es conseguible. Pero por ejemplo después trata de conseguirte, no sé, Pokémon Rumble U. ¿Dónde vas a conseguir el Pokémon Rumble de Wii U? Que salió en formato físico, vale, güey. Entonces, ¿Alguien,
1: ¿Alguien que lo haya comprado con la consola y te está vendiendo la consola con el juego?
0: ¡Claro! El tema está que el juego tampoco venía con una consola. Tenías que tomar la decisión de comprar el juego y no mucha gente toma la decisión de comprar juegos malos de Wii U. Uh, así que sí, es como... Es como difícil el tema porque hay juegos así eh, cuando coleccionas spin-offs, sobre todo. Yo siempre he pensado que coleccionar spin-offs de algunas franquicias es más difícil que coleccionar la franquicia. Y también pasa con Mario. Con los juegos de Mario, porque por ejemplo, tú tienes Mario y tienes los cuatro clásicos, ¿ya? Uno, dos, tres, los Levels y World. Digo cuatro clásicos porque los Levels no se puede comprar aparte, tienes que comprarte con All-Stars, A no ser que te compres la versión japonesa de... Famicom Disk System. Pero no estamos contando realmente cosas de Japón ni nada por el estilo, simplemente estoy hablando... Mario 1, 2, 3 y World, Ahí tienes los cuatro Mario. Esos son fáciles de conseguir, ¿ya? Mario 1 lo encuentras debajo de una piedra ¿ya? Sí. Mario 3 lo encuentras arriba de la piedra ¿ya? Mario 2 está detrás, tienes que hacer un poco más de esfuerzo para pillarlo, y Mario World estaba Maya no, no es difícil de pillar los cuatro juegos de Mario
1: estaba <risa> en el persa con el plumón escrito Mario, Mario con Yoshi
0: Mario con Mario el Yoshi, pero estos cuatro juegos en particular son súper fáciles de conseguir después sí. tienes Mario 64 que también es fácil de conseguir, yo lo he encontrado hasta con caja que en Chile inventaron Mario State 4 Mario uh, 4 es fácil de conseguir Sunshine es más o menos complicado, pero es porque GameCube el GameCube en general es como sí. complicado pero Es, es que acá vendió más Play 2 Sí, aquí vendió, aquí vendió mucho más Play 2 Pero es conseguible Super Mario Sunshine, sobre todo porque es como de los juegos más vendidos de GameCube uh, Galaxy 1 y no, 2 están bajo las piedras también Galaxy sí, 1 y 2 también sí. están bajo las piedras New Super Mario Bros. 1 también está bajo las piedras um, New Super Mario Bros. Y, y, eh, Wii también es fácil de conseguir New Super Mario Venían un bundle, New... ¿no? Sí, venía en un bundle. Sí, igual está, está consigible. Yo tengo dos. Nah, tengo, está bien. Yo, yo, no tengo, tengo uno. yo lo tengo yo. Yo lo tengo con la caja y lo tengo con el. con el. ¿Con el la, cartón? Con el cartón, claro, de la versión que venía con, con la consola. Um, y claro, tengo el. El Mario. Decir, el, el New Super Mario Bros. Wii es como fácil de conseguir. El New Super Mario Bros. U es relativamente fácil de conseguir el New Super Luigi, también es fácil de conseguir. Um, el New Super Mario Bros. U Deluxe es retail Todavía está en venta ¿Sí? Y el Switch Switch mismo, o sea Odyssey también está en venta ah, Y detrás de ese como que diría que el más difícil de conseguir De los main games es el New Super Mario Bros. 2 Solo porque no mucha gente lo jugó En comparación a, a, a al New Super Mario Bros. 1 y al Mario TV Land Entonces Y después tienen los spin-offs de Mario Que ahí es donde lo empezamos a meter como en, en las, Porque Mario no solamente tiene spin-offs Tiene franquicias de spin-offs
1: <risa> Mira Mira, pasa esto con. Entonces, con los. Con los juegos de Mario. Espérame. Oh, espera. Dame un segundito. Voy, voy. a apagar la cámara un segundito. que <ríe> Quiero hacer el meme. Okay, okay. Pasa con los juegos de Mario. Que. Cuando tú empiezas a coleccionar los espinos, llegas a los backrooms. <risa>
0: llegas a los backrooms y ya no. Y ya no sales más. Pero la cosa es que. El tema con el coleccionar los spin-offs de Mario es que Mario tiene muchas franquicias en el en, 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 en Entonces tienes muchas franquicias de spin -off. Entonces tienes que elegir cuál vas a irte. Vas a coleccionar Mario Tennis. Ya, Mario Tennis 1 es de 64, es más o menos fácil de conseguir. Y Como el este de Game, o Game
1: Boy Advance.
0: Difícil. O sea, el eh, de Game Boy. Sí, sí el de Game Boy y el de 64 son fáciles de conseguir. El de que es medio complicado, el de GameCube está... Por ahí, generalmente te lo vas a encontrar si ves a alguien que está vendiendo lotes de juegos de Gamecube Es muy probable que uno de esos juegos sea el Mario Power Tennis
1: El de Wii, también
0: El Mario Power Tennis de Wii Es como un juego que yo encuentro que tiene como etapas Hay días en los que es súper común y hay días que no lo tiene nadie Increíble el Mario Power Tennis de Wii ah, Y después tú de tienes el, el Open Que no es raro realmente Pero no muchas te le presta atención Tienes el Superstar Star, el, el Power Smash Que... Power Smash. Uh, eh. No, espérate, ¿cómo se llama ese juego? ¿No era Power Smash? ¿Cómo se llama? Ultra Smash. Ya, yeah, sí, era Mario Tennis Ultra Smash, el de Wii U. Que tampoco mucha gente lo, 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 lo respeta, así que es barato el Ultra Smash. Y después tienes el, el, el Switch, el ACES. Claro. Entonces no es difícil coleccionar Mario Tennis. ¿Ya? porque todos los juegos son relativamente conseguibles el más difícil que te va a costar va a ser el Mario Power Tennis y el de GBA el de GBA y si quieres y si insistes en que es Mario Tennis también Mario's Tennis que es el de NBA. Virtual Boy pero imagina coleccionar Virtual Boy ¿Ya? cierto <ríe> entonces el, oh, tema con, no sé. el tema con eso es que tienes que, que cuando coleccionas Mario Tennis es no difícil Mario Golf es más complicado porque Mario Golf es de cuatro si es conocido está en todas partes Mario Golf DGB de Game Boy es más o menos raro. Mario, Mario Golf de Game también es raro. Y después tienes Mario Golf Power, eh, Power Tour de, de el, la GameCube. Que no fue relanzado en Wii y que es difícil de conseguir. No, me sorprende lo difícil que es conseguir el Mario, el Mario Golf de GameCube. Hoy en día. Entonces, eh, ahora,
1: esos juegos los desarrolló Hudson, ¿cierto? Los no, Mario Tenny y Mario. Los Mario Tenis y
0: los Mario World los desarrolló Gamelo. Ah, Los, que era, sí, me los confundí. creadores de Waluigi. Los creadores de Waluigi.
1: Gamelo. ¿Sí? Me confundí. Sí, claro, Hudson claro. estuvo metido en los Mario Part. Sí,
0: Hudson, <ríe> Hudson fue los Mario. De ahí no entramos a en este mundo. ¿eh? Entonces, <ríe> después tienes el Mario Golf de. Después tienes el Mario Golf. Creo que salió un Mario Golf en 3DS, ¿no? Creo que no.
1: Creo que no. Deja, deja buscar. No, Mario Golf
0: está muerto.
1: <risa> Salió para. A ver. Sí, hay un sí, hubo uno. en 3DS. Ese. Ese. Sí. El Mario no, Golf el World Tour.
0: World Tour, sí, ese era. Entonces 2014. Tienes 3 juegos de Mario Golf, ¿sí? Y después te meten pero... en otra saga. Ahora tienes espérate, Mario Espérate, Park. ahora tienes Mario Golf. No, Nos no faltó uno de Mario Golf, ¿verdad? ¿cuál?
1: O sea, dos. El de Switch. Y el, ah, el NES Open Tournament Golf
0: Verdad que existe el Mario Golf de Switch <risa> Ese juego tenía tanto potencial y fallaron um, sí. eh, Y si, bueno si quieres contar el NES Open Tournament Golf de, de NES Como con Mario Golf, adelante Uh, pero después tienes, ah, Mario
1: Mario
0: Party. Sí, y después tienes Mario Party. Mario Party es más difícil de coleccionar. Porque tienes Mario Party 1, 2 y 3, los 3 de 64. Mario Party 1 es difícil de encontrar porque eh, Nintendo sacó muy rápidamente el Mario Party 2. Porque la gente estaba haciendo tira a la mano y querían evitar más demanda. Así que sacaron Mario Party 2 lo más rápido que pudieron. ¿Sí? Entonces, Mario Party 2 salió como súper encima de Mario Party 1. Y después, Mario Party 3 salió al final de la vida de la 64. Entonces también es difícil de conseguir el Mario Party 3. ¿no? Imag sí, Imagínate por que por, te por tener eso... que repartir guantes por... Claro. Si tienes Mario Party... Mario Party 1, 2 y 3, el 1 es difícil de encontrar, el 2 es común y el 3 salió al final de la vida en la State 4 y como todo buen juego ¿Sí? que salió al final de la vida en la consola, es raro y caro. Um, luego tienes, eh, Super Mario, eh, tienes Mario Party 4, 5, 6 y 7 en la Gamecube y son juegos de Gamecube, <ríe> y
1: 4. Y, y, y además de, de juntar, o sea, de encontrar el juego,
0: tenéis que encontrarle el micrófono. Exacto, exacto, para el 6, para el 6, mejor me levanto. Um, eh, una cosa es así que tiene un, una anécdota que voy a tirar acá. Hace unos días atrás, bueno, hace unas semanas atrás ya, eh, fue la Feria Freak ¿eh? en Raja Santiago. Si eres coleccionista de videojuegos y te interesa conseguir juegos, agarra la plata, ándate a la free free cuando abra. Porque te, no, les voy a decir, fue la mayor densidad de juegos que he visto en mi vida clásicos. Acá en Chile. Y, y,
1: literalmente, y te, y te...
0: literalmente, de todas las consolas, todo lo que pudieras pensar estaba por ahí.
1: ¿Ya? Y tenía que, que que no pensártelo mucho porque podía llegar otra persona y
0: claro, se lo llevaba. Claro, llevarse ¿ya? La cosa está que en ese evento, había alguien vendiendo el Mario Party 4, ¿ya? Mario Party 4 es un juego de Gamecube, pero a lo más yo le doy a los juegos de Gamecube, sobre todo que no están sellados 40 mil pesos, acá en Chile, ¿ya? Como un precio como usual en lo que es Gamecube. Hay algunos que son más caros, otros que son más baratos, pero como que el usual promedio es como 40 mil pesos en el precio de Gamecube hoy en día. ¿Ya? A lo más llega alguno como a 60 mil pesos. Si es como algo cotizado como Smash Bros. Millie, o eh, me refiero a precios de venta, o sea que la gente lo compre a ese precio, no que la gente lo ponga en Facebook Así en lucas. Y después pero se da como, un capo. Juegos como Smash Bros. Millie, Sunshine, ya, Zelda Waker. Son juegos que espero que se vayan como a 60 mil pesos usualmente. Y ya cuando la gente está loca, te puede vender Metroid Prime en uno en 90 mil pesos. Tú decís sí, y entonces eres tonto, pero. Um... Pero ya, sí, también puede ser que cueste 90. Pero en Mario Party 4 no es Metroid Prime 1. No es Wind Waker, No es Sunshine. No es Pokémon XD. ¿sí? No es ninguno de esos juegos raros de Gamecube que están totalmente demandados a cada rato. ¿sí? No es Fanny Erisoddy con pistola. Claro, no es Fanny Erisoddy <risas> con pistola tampoco. Pero no es un juego que yo esperaba que costara tanto. Entonces yo llego a esta tienda, lo veo ahí encima, en, en el suelo. Porque era, esta era una feria, entonces... Una lona en el suelo, y ahí tenés tu tienda. Ya es como, es como el Kiklion en... En... en Mystery Dungeon. ¿Eh? Pero... Espera, me voy a estornudar. <ríe> Bien, hasta como estaba diciendo antes de irnos a una pausa, que pasó porque estornudé. Uh, eh, como estaba diciendo... Eh, entonces yo llego y encuentro a esta persona, con la, que era como, con la, como el Kiklion de Mystery Duño ahí ¿no? con la... Con la con la manta... Con su sabanita. Con, con la sábana en el suelo, con los juegos ahí. ¿no? Y tenía el Mario Party 4. ¿no? Yo no me considero yeah. realmente un coleccionista de Mario Party. Todavía. Pero a mí me encantaría tener toda la serie. ¿no? A mí me encanta Mario Party. Y... Entonces... Eh, veo el Mario Party 4 y yo digo... Ya, yeah, igual puede ser una buena forma de empezar porque ya tengo el Mario Party 7. ¿Ya? ¿no? Entonces puedo empezar como ya tengo el 7, tengo el 4, entonces es más fácil tratar de conseguir el 5 y el 6. ¿Ya? ¿no? Entonces voy y pregunto, hola, ¿cuánto vale el Mario Party 4? Y la niña viene y me dice, 75 mil pesos.
1: ¿75 mil pesos bella te dijo?
0: Sí, y yo como, 75 mil pesos por Mario Party 4. Y bueno, esa fue la, la historia de cómo no compré Mario Party 4. Te sí, creo. Pero sí, eh, Mario Party es una serie no, que sí, igual no. no es tan difícil de conseguir total. Eh, puede ser complicado en algunas cosas en particular, pero no es realmente lo peor del mundo conseguir Mario Party. Uh, Mario Party, bueno, tienen los nuevos, que son obviamente retail, así que puedes comprar Super y Mario Party Superstars cuando quieras. Diría que los más difíciles de conseguir son Mario Party 3, 5, um, eh, sí, Mario Party 3, 5 y el Iceland Tour, de 3DS Dale De GBA vea quizás Mario Party DS también es más o menos difícil de conseguir Pero la verdad es que lo encontré encontrado tantas veces en venta Que no, me, no estoy seguro si es difícil de conseguir o no Mario Party eh, no. DS es tan fácil de conseguir Que yo perdí el juego y me lo compré de nuevo Ese mismo. O,
1: Ojalá fueras Ojalá los precios estuvieran accesibles Y me pudiera comprar de nuevo el Pokémon Platino <risa> no. Ya, yeah, oh, bueno. pero... Mm. De, de, dejemos de sí. llorar es que Mario, Party, Mario
0: para Party es una saga Que te va a costar coleccionar Si algún día quieres coleccionarla El 9 y el 10 no son realmente difíciles de escuchar El 9 quizás sea un poco más difícil Porque 9 es el de el de Wii que no le gustó a nadie Entonces puede ser que, fue, que sea medio difícil de conseguir Pero yo creo que es más fácil Lo he encontrado en Meta y lo he encontrado más barato Que, que el 8 que el Y eso que el 8 lo conseguí hace poco um, sí. El 7 también es difícil de conseguir, pero no tanto, como pensaba Pero yo diría que el 5 es más difícil, porque vi el 475, compré el 7 y lo he visto en venta también Y el 6 también lo he visto en venta, más de una vez Pero el 5 jamás lo he visto en venta
1: Yo tampoco Llevo juntando GameCube de hace como todo 3 años y no, no lo he visto
0: yo ahora recién estoy volviendo a ponerme al día con la colección de Inkyo. ¿por qué no tengo malos juegos de Inkyo? Eh, tengo casi todo lo que quiero, como dije que me falta el, el Twilight Princess Pero tengo los dos Star Fox, tengo el, tengo el Mario Sunshine, tengo el Paper Mario The Thousand Yardor, que todavía no hablo de Paper Mario um, Tengo el... si sí tengo el Paper Mario The Thousand Yardor y tengo el... tengo algunos de otros juegos más que me interesan. Tengo el Double Dash, el Milli, el, el... el Godzilla Destroyer Monsters Milli, que también me gusta ¿De?
1: Yo, yo tengo los, los juegos que me interesan de Gamecube Tengo Pokémon Box de japonés Tengo los Pokémon Colosseum GXD Y algunos juegos ah, bueno. de Sonic Colosseum
0: GXD Colosseum GXD también. Yo eventualmente quiero también conseguir los juegos de Sonic de Gamecube Porque siento que son Me gustan lo... me gusta Sonic en Gamecube siento que es como una de las mejores formas de jugar Sonic No sé por qué Pero Sonic, eh, Héroes Adventure 1 y 2 eh, Y Chao de Hedgehog Encuentro que son mejores de GameCube.
1: Mira, la mejor experiencia Para jugar Sonic Adventure 2 Es PC Con el mod de Snapcube
0: Bueno, sí, pero no contando mods sí,
1: sí, Sin mods eh, Gamecube, pero PC porque podí modificarlo uh -huh.
0: y, y bueno eh, Yo diría que la, que la franquicia de Mario Que más difícil de conseguir Porque Mario Kart es fácil Mario Kart sí. tú levantas una piedra y hay cuatro Así que. que... Tal, tal vez sea
1: más difícil conseguir el de Super Nintendo, el de claro, Game Boy Advance. El de Super
0: Nintendo, el de GBA, quizá el DDS. Pero Mario Kart siempre es el juego más vendido de cada consola en la que sale.
1: El, el DDS que... no, el, el DDS no. Yo tengo uno, uno sellado que compré a 10.000 pesos.
0: Por eso, el DDS. Es que, es que el, el tema con Mario Kart. Es que Mario Kart tiene este, este tema, de que es, primero que todo, el juego más vendido, de uno de los juegos más vendidos de cada consola en la que sale. Sí. ¿Eh? El juego, es uno de los juegos más vendidos de Wii, es uno de los juegos más vendidos de T4, es uno de los juegos más vendidos de GameCube, es uno de los juegos más vendidos de GBA, es uno de los juegos más vendidos de Super, es uno de los juegos más vendidos de 3DS, es uno de los juegos más vendidos de DS, es uno de los juegos más vendidos de Wii U y uno de los juegos más vendidos de Switch. Es el juego de salida en, en de Switch. Es el juego de salida en Switch. Sí. Es el juego más vendido de Switch Tiene 20 millones más de copias vendidas que todos los otros juegos de Switch <risa> Entonces Mario Kart no es una saga que te va a costar encontrar Si te, quieres, te tú quieres comprar Mario Kart Lo vas a lograr Muy poco tiempo Y por relativamente poco dinero El más difícil va a ser Double Dash porque es GameCube Y es porque es GameCube, literal. Porque Gamecube. Sí. Pero yo diría que de los spin de Mario El más difícil es Paper Mario Porque yo siempre he escuchado sí. que Paper Mario 1 en particular El de State 4 no es difícil de encontrar pero a mí me cuesta mucho encontrar Paper Mario 1 Como que nunca lo he encontrado en buen precio o en un, un, un buen estado Una vez, una vez el, el único Paper Mario que he encontrado menos de 40 últimamente Era uno que estaba mordido por un perro ¡Pero weón! <risa> no sé... Es raro encontrar Paper Mario 1 Y si Paper Mario 1 es difícil de encontrar Imagínate Tosen Yardor Tosen Yardor que es el Paper Mario, que todo el mundo considera el mejor Paper Mario antes de que cambiara la fórmula, así que es el mejor Paper Mario con las como se supone que tiene que ser Paper Mario, con una de las mejores historias y que es exclusivo y que nunca ha salido ninguna otra consola de GameCube. Y que además es uno de los juegos menos vendidos de GameCube. Sí. Mira,
1: lo acabo de buscar. Y yo lo tengo. El, <risa> le, lo, lo acabo de buscar en el Marketplace de Facebook. Eh, uno abierto está a 90 mil pesos Pero viene completo eh, Te muestran las fotos que viene completo ¿Ya? Y hay uno sellado A 350 lucas
0: Wow, no, no recordaba que los juegos sellados Estaban subiendo tanto Yo, yo esperaba que no llegaban a, a la marca De los 200 el, el único juego Que he visto más de 200 últimamente Es el Cargol Yo lo tengo casi completo Me falta solo la caja de cartón a mí me falta la caja de cartón y el Pokéwalker. Uff. Uh. Porque perdí el Walker cuando era niño y jamás me lo, no, lo perdonaron.
1: Yo eh, compré el juego con un Walker, perdí el Pokéwalker y encontré un Pokéwalker suelto una vez a 15 mil pesos y lo compré de cabeza.
0: Buena. Una saga que encuentro que no es difícil de coleccionar. No me muevo mucho de Nintendo porque es mi área de experticia. ¿sí?
1: sí.
0: Así que igual es como lo que, lo que cacho más. Eh, de, últimamente también me he puesto a coleccionar Xbox, pero aún nos queda como una hora de podcast, así que tenemos harto para pa hablar. Eh, una de las sagas de Nintendo que encuentro que es difícil coleccionar por, alguna, por algún motivo es Kirby. Es como que, por ejemplo, Kirby 1, Kirby Adventure, Eso están en todos lados. ¿Ya? Sí. Kirby 64 está. ¿Ya? Podría dar el, Podría decir que el Kirby Tonto Dreamland y, el, y los DDS también son también son juegos que puedes encontrar. A pesar de que nunca he encontrado un Super Star Ultra a un buen precio. Super Star sí. también es un juego que puedes encontrar.
1: ¿ya? Yo tengo el Super pero, Star Ultra. Pero, pero quiero, de mi esto,
0: quiero decir esto: jamás en mi vida he encontrado en venta el Dreamland 2 y el Dreamland 3. Ni siquiera en japonés.
1: Yo lo jamás. tuve que jugar en, en la jamás. consola virtual de Switch.
0: También lo tuve que jugar en <ríe> la consola virtual de Switch. Pero jamás he visto ni el Dreamland 2 ni el 3 en venta. Aquí en Chile o en ninguna parte. Así como como de forma. como. Aquí está, Dreamland 3. No. Ningún lado. Eh, el otro que en un capillo últimamente es Canvas Course el de. el de DS, de, de, de pintar. Eh, Kevia Right se está volviendo más raro ahora. Yo por suerte lo alcancé a agarrar antes de que se volviera absurdamente extraño. Kirby Array Y estoy orgulloso de eso Porque Kirby Array Es uno de los mejores juegos De Kirby que hay ¿El de ah, Carrera? Sí, el de Carrera eh... Y después tienes otras cosas Como ya sabes Kirby Tilt Tumble Kirby's Avalanche ¿no? Que son medios Complicados de encontrar La verdad Y no es que sean malos ni, ni nada por el estilo Pero es que Kirby's Avalanche No es un juego Que te va a vender a alguien <ríe> Así como de un día para otro Es como Tampoco Kirby Tilt Tumble o sea, lo vas a encontrar, claro. probablemente. Igual que el Kirby de Golf, también lo vas a encontrar. Pero random, muy randommente. No no es algo que vas a pensar conscientemente. Voy a comprar Kirby Team Pantom.
1: No, tú... son esos juegos que encuentras así como en un lote. Mm. Que alguien los está vendiendo en un lote y...
0: y es muy difícil que suelten un juego solo. Sí, y después tienes otros juegos, por ejemplo, tienes Kirby Planet Robo que es para mí muy extraña la situación. Porque a mí me encanta Kirby Planet Robot. Es, mi, es uno de mis Kirby favoritos. Kirby, Kirby eh, Forgotten Land lo superó hace poquito por nada. Pero Kirby Planet Robot es uno de mis Kirby favoritos. Yo no pensaba que ese juego era raro. Porque es considerado uno de los mejores Kirby del mundo. Para 3DS. Estaba en retail. Entonces pensaba que mucha gente lo había comprado. ¿Ya? Pero después me di cuenta de que el juego no tuvo un Nintendo Selects. No. ¿Ya? Entonces, como no tuvo un Nintendo Selects. Es evidente que no vendió lo suficiente para tener un Nintendo Select. Y eso me hizo pensar... Oh, fuck. Este juego no vendió. ¿No? ¿Eh? Y se me ha hecho muy extraño... Lo absurdamente difícil que es encontrar Planes Robot hoy en día. A mí me costó un montón de tiempo encontrar Planes Robot. Lo que usted con alguien que estaba vendiendo algunos otros juegos más raros de 3DS. Imagínate. Entonces... Entonces sí. Ese es como el, el caso más eh, El, el Planet Robot es un juego de los raros que encontrar. Y hay mucha gente que obviamente dice No, es que el juego es raro, es que lo vendo en 80 y es como, bro, el juego todavía está en retail Para vela, me lo puedo comprar ahí Si sí. quisiera pagar 40
1: El otro día eh, Hoy se me fue lo que iba a decir bueno. Pero el otro día me salió en una página de Instagram El Danganronpa 2 Para eh, PS Vita Para PS Vita, claro Y estaba lo tenían como a 50 mil pesos y yo lo había visto un, una semana antes en Weplay de Rankawa a 25 mil pesos. Y tenían dos. Y tenían dos aún. Sí. Pero después fui y ya no estaban y asumí que alguien los compró y los está vendiendo más caro. Uh
0: -huh. Danganronpa es una serie... A mí me encanta Danganronpa. Es una de mis sagas de, de novelas visuales favoritas. Porque a mí me encantan las novelas visuales en general. Sobre todo las novelas visuales de... Como yo las llamo, las novelas visuales de portátil Sí. sí. Que son las novelas visuales que salieron en la DS y en la PCP. ¿Ya?
2: ¿sí?
1: Phoenix Wright, cosas
0: Phoenix así. Ra Phoenix Wright, Hotel Das, 999, um, o El Profesor Lighton, Course Party, rompa ¿Ya? ¿sí? Ese tipo de novelas visuales que tú agarrabas y una de estas, tenéis como 10. Sí. sí. Entonces, ese tipo de novelas visual a mí me gustan mucho. Y a mí me dio hace un tiempo atrás por coleccionar, porque a mí me encanta Isatorni. Es una de mis sagas favoritas. Entonces quería coleccionar a Isatorny. Me conseguí el 1, el 2, el 3 de GDA. En japonés. El 1, el 2 y el 3 en DS no los he encontrado en ninguna parte. He encontrado en venta en Spirit of Justice, pero es fue al tiro. Yo lo he visto solo en Ebay y ningún otro lado. Yo lo he visto en Amazon, eso sí. Eh, hubo un tiempo en el que lo estaban vendiendo en Amazon a 12 dólares cada uno Y estaban los tres, los tres originales Estaba la primera trilogía Entonces, por ejemplo, eh, me compré hace poco el... Porque yo no pensaba realmente tener la colección en japonés ¿Ya? Porque a mí me encanta esa torre ¿Ya? Pero me lo he jugado todos ya Me lo, me lo sé sí. memoria ¿Ya? Entonces realmente no necesito tenerlos en americano ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo la trilogía de Switch Así que si quiero jugar el 1, el 2 y el 3 En inglés, lo puedo jugar en Switch ¿Ya? El Apollo Justice Está en 3DS también Está en 3DS, está en teléfono ¿Ya? Digital Y el, y el Spirit of Justice y el Dual Destiny lo mismo Están en teléfono y están en 3DS en digital ¿Ya? Entonces si quisiera jugarlos, puedo jugarlos así Entonces, ¿qué es lo que eso, eso conlleva? Pues Ace Attorney um, Dual Destinies Dual Destiny y Spirit of Justice, que son los de 3DS, no salieron en inglés. En físico. Solamente salieron en digital en inglés. ¿Ya? Lo que significa que si yo quisiera tener una colección completa de la franquicia de Saturni, sí o sí voy a tener que conseguir esos dos juegos japonés. Y también voy a tener que conseguir Miles Edgeworth 2 en japonés, que ya lo tengo. ¿Ya?
1: Es el Miles Search World que no salió Investigations.
0: acá. Investigations. 2 en japonés, porque no salió acá. Solamente salió el Miles Edge 1. Entonces compré el Miles Edge 2... Y el tipo también estaba vendiendo el Mindset World 1 y me lo añadió por 10 lucas. Y fue como, bueno, ya. ¡Ah, una blanca, teme! Ya que insiste, tome. Entonces me añadió el Miles World 1 en japonés en 10. Entonces ahora tengo. Entonces ahora tengo. Tengo s 1, 2 y 3 de GBA en japonés. Tengo Apollo Justice en japonés. Tengo Miles World 1 y 2 en japonés. Y tengo el X-Atorney de Switch en físico que solo salió en Japón. Y si quiero conseguir Dual Destiny y Spirit of Justice Voy a tener que conseguir los físicos en físico japonés Así de que, chiripazo que puede tener la te maldita salió... saga en japonés de,
1: de chiripazo te salió la saga en japonés güey.
0: Claro, de, chiri... de, de pura coincidencia Me salió Ace Attorney en japonés Y no me arrepiento la verdad La verdad es que estoy contento Porque Ace Attorney es una de mis sagas favoritas Y ver juegos como Ver el Mindset World Ace Attorney 2 ahí arriba Que lo tengo con la edición que trae el disco de música y todo. Uh, es agradable, es bonito ver una colección así que crece. Y cuando te traje el, el Apollo Justice de la fila Friki, lo coloqué al lado del Miles Edgeworth. Igual se sintió bien y me puso a pensar en que en realidad no me molestaría conseguirme uno, dos y tres también en japonés para llenar la saga en japonés. Porque a veces Mira, también te da con las franquicias, que te gustaría llenar una franquicia.
1: Y, y te compré. Eh, estaba buscando mientras en Amazon uh -huh. el precio de los Aizatornec. En inglés están a aproximadamente antes, 50 dólares cada uno. Sí, o sea, estaba aproximadamente.
0: Estaban a 13 antes porque los tenía la tienda principal de Amazon, pero ya no. Sí. Ya no los vendido y solo quedan las subtiendas.
1: Ya lo están los resellers y lo están vendiendo. El 3 lo están vendiendo a 46 dólares. El 2 a 39.
0: Y el 1 lo estoy buscando porque no lo <risa> encuentro. Eh, sí, el tema con los Phoenix Wright es eso Pero por ejemplo yo también he conseguido otros juego últimamente Me conseguí eh, Otra saga que me gustaría completar en físico Es eh, Zero Escape ¿Ya? Zero Escape es una saga Que es de los mismos creadores de rompa De Spike Chunso Que empezó con el juego que todo el mundo conoce 999, 9 puertas, 9 personas, 9 horas ¿Ya? Eh, Ese juego lo conoce sé todo el mundo Me sorprende uh, es bueno. eh, Y es bueno, es muy bueno Ah, y 999 tiene una secuela Que se llama Virtus Last Reward y tiene otra secuela Que se llama Zero Time Dilemma Ambas salieron en 3DS y en PC Vita Además de en PC ¿ya? Yo tengo toda la saga en PC, lo mismo pasa con Danganronpa Que también tengo toda la saga en PC ¿ya? Eh, No tengo en Steam Pero me gustaría conseguirlo en físico Y por ejemplo ya tengo el 999 Y el Virtus Last Reward Que lo compré porque venía con el Con el Kirby con el, con el Robot Era el mismo vendedor que estaba vendiendo el Kiri Planet Robot y estaba vendiendo el Virtual Reward. Entonces fue como. Eh, vale, me los compro los dos. Creo que le compré esos dobles. Le compré el Chibi Robo Ziplatch. Y le compré, le compré otro juego. Pero no bueno, me bueno
1: Eh. O okay, sea, yo qué puedo decir. No, no he comprado mucho tiempo cosas. Lo último, ¿Qué? así como juego, juego que compré, eh, fueron. El. ¿Cómo se llama? El Inazuma en 1 y el 3. El 2 ya lo tenía. Y el 3 lo tuve que comprar una versión que está solo en inglés. Porque el juego salió solo en Europa. No salió en América. Uh -huh. Y no era una versión española que era la que tenía la traducción en español.
0: Claro. Yo sé que el. A ver, con franquicia, hablando de franquicia, bueno, volviendo a Nintendo. Metroid también es más o menos difícil de colección. Sí. Eh, Metroid 1 y 2 eh, Los vas a encontrar porque son de, NES SNES, de Game Boy y NES Y son como de los más conocidos de Game Boy y NES Así que si es imposible conseguir Metroid 1 y 2 Super Metroid está hasta abajo de las piedras Solo que es caro Porque es Super Metroid, todo el mundo ama Super Metroid um, Y después tienes juegos como Prime 1 y 2 originales Difíciles de conseguir, caros Prime, Prime Trilogy Y después tienes Prime <risa> Trilogy Que es horriblemente difícil de conseguir es
1: absurdamente
0: caro. Sí, absurdamente caro y absurdamente difícil de conseguir el Prime Trillo en me, en
1: me acuerdo Brasil. que hace un par de años estaba Prime Trilogy y en Amazon a 50 dólares y ahora lo encuentra a 200 dólares.
0: Prime Trilogy subió demasiado de precio. Lo que es raro, porque Prime 3 es bien barato. De hecho, yo tengo Prime 3. Yo Pero no tengo Prime 1 y 2 son caros. <risas> y, caro. y después tienes eh, Zero Mitchell y Fusion. Eso sí que son caros. <ríe> a mí me sorprende lo rápido que subió de precio Zero Yo me acuerdo que hubo un tiempo que le costaba como 20 y ahora cuesta como 100. Muy absurdo, subió muy rápido Zero Mitchell.
1: 100, ah, y el y juego el... solo, sí, así, sin y caja, el... nada más.
0: Sí. Y Fusion también subió, Fusion también subió. Pero Fusion subió menos que Zero Mitchell, eso sí. Y después hmm. de eso tiene, después eso fue el Hiatu, así que... O también es fácil de conseguir. Federation Force no encuentra atajo las piedras muy barato y te, la piedra te pide que te lo lleves.
1: Ese, porfa, te, te lo regalo y te, y te doy un, un juego extra de pasar
0: Claro Pero sí, eh, con respecto a las franquicias de Nintendo Esos son como los más difíciles Porque después tienes otras franquicias que tienen menos juegos Como Star Fox o, o no sé Que no son realmente complicadas de conseguir todos los juegos Como Star Fox o Pikmin Que si bien algunos son caros es porque son Star Fox y Pikmin Pero los vas a conseguir sí. igual pero Son difíciles pero después tienes una franquicia de Nintendo en particular que conseguir la colección completa de ser una tortura. Y yo creo yo, yo, yo admiro a cualquiera que lo haya logrado. ¿Qué chibi robo?
1: Oye, pensé que iba a decir
0: F-Zero. Me estaba no, complicando. yo F-Zero no es difícil. ¿Ya? No. Porque F-Zero tienes F-Zero 1 para la, para la SNES, que fue un juego de salida y uno de los juegos más vendidos de la consola. Está Estás hasta bajo las piernas. ¿ya? Tienes F-Zero X, que es un juego de cuatro que si bien es difícil de conseguir... F0X. Si hablas con cualquier persona, si hablas con cualquier persona que tuvo un 64 y disfrutaba los juegos de carrera, debe tener una copia F0X tirada. Después tienes el de Game Boy Advance, que sí es difícil de conseguir, el F-0GP. Y después tienes el F0 GX, que es el de GameCube. Y sí es difícil de conseguir, pero no es tan difícil de conseguir. Pero es porque GameCube más. Claro, es porque GameCube, como lo estaba diciendo antes, es GameCube. La GameCube es difícil. O más ser un meme. El GameCube. Es GameCube, claro. En resumen, es Gamecube. Eh, el GameCube. Pero el tema con el es que ahí terminó y nunca más volvió a salir otro, así que no es realmente difícil de completar. Pero Chibi Robo me sorprende lo absurdamente difícil que es conseguir la colección completa. Chibi Robo 1, de por sí ya es Gamecube y es un juego que salió en el 2006 en Gamecube. No lo compró nadie, es muy difícil de encontrar, vale un montón de dinero, ahora está como en 250 dólares. ¿Sí? Chibi Robo 1. Chibi Robo 2 fue un juego que salió para DS, exclusivo de Walmart en América. ¿Sí? Que, era, que era, un, era un juego sobre llevar a Chibi Robo a limpiar pisos en la playa, en la plaza. Después salió otro Chibi Robo para ese, que solo salió en Japón. Dale. Y después está simple.
1: <risa> bueno, para que
0: Y bien, hemos regresado. A... Estábamos hablando de. No sé. <risa> eh, si no me equivoco, estábamos hablando de Chibi Robo. Chibi Robo, sí. Ya, el tema de Chibi Robo es que es una saga que es muy rara, muy difícil de encontrar, muy cara. Y eh, debe ser genial conseguir todos los juegos de Chibi Robo. A mí, me, yo, a mí me encantaría conseguir el primero solo porque quiero jugarlo. Imagínate.
1: Está bien, sí.
0: Pero eso sería yo... todo lo de Nintendo. Y fuera de Nintendo, um, Sonic es interesante de coleccionar. Porque tienes eh, Sonic 1, 2, 3 y CD, eh, que son 3 de Genesis y uno de, de CD. Um, en original, o sea, si quieres conseguirlo Tienes que un Sonic 1, 2, 3 y, y Genesis you, Y si tienes, tienes que conseguir El Knuckles El, 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 Nuggets. Sí. Sí, el Sonic 3 es Knuckles Entonces igual tendrías que conseguirte 4 juegos de Genesis Y uno de, 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 CD. de Sega, CD. Sega CD Después tienes el Sonic um... Después tienes el Sonic Adventure 1 El Sonic Adventure 2 Battle El Sonic Adventure Bueno, Sonic Adventure 3 No que ¿Tienes el 2? Sonic
1: 3D Blast de Saturn también?
0: Sí, es que estoy tratando de contar como los que son considerados como main ¿eh? 3D Blast no sé si es considerado main, porque sé que Sonic 1, 2, 3 CD, son como mains después tienes la saga Adventure sí. de Adventure 1 y 2 que son mains, tienes Heroes que también es considerado main uh, Chao, de que entre comillas pero más un spin-off en realidad el de pistola, parece que es Es
1: continuación directa del Heroes
0: Sí, pues continuación directa de Heroes, pero igual la gente como que lo considera, más o menos
1: Y pero... Eh, después
0: tienes un Leash... Eh, después tienes un Leash... Hay, el, hay, el, cre
1: creo que hay algo que antes que el Leash ¿O no? ¿O salió es después? No,
0: después ¿eh? Es que no sé si contar lo los storybooks como parte de... de 2006 el... Ah, el 2006, sí, eh, es 2006 El día estaba pensando en lo realmente difícil que es conseguir 2006 y descubrí que no es para nada difícil conseguir 2006, Pero para Xbox es, una horrible, es horrible conseguir 2006 en Xbox. Sí. Pero en PC3 está en todos lados. Me sorprendió. Mucha gente tiene el Sony 2006 en PC3. Y de Xbox no lo tiene nadie. Miren, no, Amazon está $16 dólares. Ah, no, el Unleash. Sí, no <risa> eh, ah, el Eh, no. El 2006 Generations también es de... Sí. De Xbox.
1: Y tiene Richards de 3DS.
0: Mm. Los Worlds. Si es que se cuenta en realidad, porque no creo que mucha gente lo cuente en Los Worlds. Ah, y Forces. Colors. Colors. Col colors y Forces. Eh, después tiene los Storybooks, que son el Secret Rings y el Black Knight. Son exclusivos de Wii. Sí. Uh, tienes el 3D tienes el Blast y el Sonic Jam. Tienes el 3 Blast, que es de. El 3 Blast es de Genesis,
1: ¿no? Sí, si no me equivoco. Es de Saturn.
0: Saturn, ya, sí. Tienes el 3 Blast y el Jam, que son de Saturn. Eh, y el Jam era una recopilación del 1, el 2 y el 3, en realidad. Eh, tienes, el, tienes los Advanced, Sonic Advance 1, 2 y 3. Eh, tienes... Pensando en que otro Sonic me está faltando. Estoy...
1: estoy... ¿cómo se llama? En el, primero, el primero en el que sale Blaze o en el DDS.
0: Ah, Sonic Ratch, Sonic Ratch, Sonic Ratch. Gracias. Tienes Sonic Ratch y Sonic Chronicles también, que es de DDS. Um, y claro, tienes los que vean. Los Advanced, los, los Rush, tienes los Storybooks de Wii. Tienes hartos juegos de Sonic si quisieras realmente coleccionar Sonic.
1: Y, y técnicamente ninguno
0: no no es. De como Sonic Riders Sonic. o Sonic, eh, o se o Sonic and, eh, Sega. Superstars. El super Sonic campeonato. y Mario en las Olimpiadas Mario y Sonic en las Olimpiadas, claro Sonic diría que es una saga interesante De tratar de coleccionar al 100% Así como tratar de sí. coleccionar Porque también hay otro tema que tiene Sonic Y es que no es realmente caro Porque Sonic tiene muchas Sonic siempre lo relanzan, Siempre Siempre va a haber un relanzamiento de un juego Sonic Hay como 20 formas distintas de comprar Sonic League. Entonces sí. el original No es caro ¿Por qué? Porque la gente realmente no anda buscando el original, anda buscando las compilaciones que traen el original.
1: Sí, sí tení, en el en mi mismo Steam hay un emulador de Sega Genesis que te venden. Sí,
0: que trae el Sonic 1, 2 y 3 y el Nuggets. No
1: yo tengo el Golden Knax
0: ahí. Yo tengo, yo tengo los tres Sonic ahí también. Yo me compré hace un tiempo atrás un bundle de que traía todos los Sonics, Menor Forces. Yo tengo todos los Sonics Menor Forces en PC.
1: Tienes también Sonic Mania, que salió Mania, Edición sí, Física, ese, ese y Mania Plus.
0: Si quisieras coleccionar eh, Sonic en físico, eh, lo ideal sería conseguir 1, 2 y 3 de Genesis. ¿ya? Lo ideal, no estoy hablando más barato. Es decir, 1, 2 y 3 de Genesis. Dream, Blastic Jam de Saturn. Uh, Adventure de Dreamcast, porque creo que es el más barato de todas las versiones de, de Adventure. Adventure 2 creo que también es más barato en Dreamcast. Um, eh, Chao de Qué chicos, creo que es mejor conseguirlo en GameCube. No estoy seguro cuál es el precio que tiene ahora mismo en PC2 o en Xbox. A Heroes también es mejor conseguirlo en GameCube. Eh, aunque PC2 también es una, una opción viable, el Heroes. Creo que sí. Es que... físico, prefiero tenerlos en, en consola. Eh, conseguirte un Leech y Generations en Xbox 360 conseguirte un Leech de eh, Play 2 sí do, es que el Leech de Play 2 y un Lich de 360 son juegos distintos sí. son juegos distintos entonces tendrías que pero yo preferiría conseguirlo en la Wii porque ya que vas a tener en la Wii el, el Sonic eh, el Sonic Colors el Sonic Hero, el Sonic The Black Knight y el Sonic Secret Rings eh, mejor consigue sí. también un Leech ahí tienes todos los de Wii sí.
1: Es verdad es verdad que el Unleash de, de, 3... de Wii y, y el de Play 2 son lo mismo
0: uh -huh. Y podrías conseguirte el otro Unleash Que es el de, el de ps 3 Y el Generations de ps 3 Para así tener los 3 de ps 3 Porque es más fácil conseguir el 2006 en PC3 Sí
1: Y el sí. Generations después del 3DS Sí,
0: el Generations después del 3DS Y después tienes el de el Lost World de Wii U Que lo tienes de encontrar Y el Forces puedes elegir cualquier consola ¿no? Técnicamente también, todavía es retail Técnicamente todavía retail Sorprendentemente todavía puedes ir a la tienda y decirle al vendedor ¿Me da Sonic, Forces? Sonic Forces?
1: Y te van a decir ¿Qué? Sí. Y tal vez, no sé, los Sonic Gold Star Racing
0: Ah claro, me Que puedes
1: conseguir, ¿qué puedes conseguir la versión de Wii U
0: me faltó, volte... a, ver. a ver, me faltó Advance 1, 2 y 3 que están...
1: Eso no están lo he visto 3. tan caro
0: No, no lo he visto tan caro, pero están por ahí difíciles de encontrar Sonic Run sí. es raro, Sonic Chronicles no está en ningún lado El, de, el, el RPG de DS
1: Sabes que no, no tenía idea de la existencia de,
0: <risa> de, de, de Sonic Chronicles, ¿verdad? ¿no? Yeah, Sonic Chronicles es un juego de DS que es un RPG de Sonic
1: Sé sí que hay otros más
0: de DS Sí, y tienes eh, Bueno, Sonic Robson, sé que me difícil bien eh. um, Estoy pensando en Sonic A ver, Sonic de Spinos de carreras eh, Bueno, tienes Sega Superstars Que es el de Tu mejor opción es comprar el de Play 2 Porque es el, el del Aitoy Tienes yeah? Sega Superstars, que es el minijuego los De los minijuegos de Ah, Después tienes el Sonic and Sega Alza eh, Racing 1 Que es mejor comprártelo en 360 por baño. Banjo y Kazooie. Um, Porque la versión 360 sí. tenía Banjo y Kazooie. Uh, ¿En PC 3S2? tenía ahí
1: algún exclusivo también? Si no me equivoco.
0: En no, en el, en el Sonic en el, en el primero no hay ningún exclusivo en PC. En el segundo están lo, los mercenarios de Team Fortress 2.
1: ¿Verdad? En la versión de Steam, versión específicamente.
0: De Steam. Sí, la versión de Steam. Están los mercenarios de Team Fortress 2, como personajes jugables en la, en la versión de Steam de, de Sonic C, Altar Racing, Transform. En las otras cons en consolas creo que no hay ningún invitado Creo que no No, porque eh... Banjo-Kazooie está, Banjo está en la versión No, está... No, pero Ricky y está en todas las versiones sí, sí, sí,
1: sí. Está en la de Wii U, yo me acuerdo Y en la de PC sí, sí.
0: Entonces la mejor versión de, de Sonic master Racing 1 Es la de D.C. 60 porque trae a Banjo Que es la única que trae un personaje adicional
1: Es como y... comprar Mortal Kombat 9 en Play 3 Porque PlayStation, trae Kratos
0: Claro, trae Kratos Claro. Um... Eso es una cosa que tiene mucho el tema de coleccionar franquicias. Porque te pones a pensar cuál es la mejor versión de cada juego. ¿Sí? Y eso se pone difícil cuando entras en la séptima generación de consola. Sobre todo con Xbox 360 y PlayStation 3. Porque hay tantas huevas que cambian entre consola y consola. Y cuando quieres coleccionar una franquicia entera, se pone difícil. Y eh, cada, ejemplo... cada juego
1: tenía su añadido personal. De claro, consola. Yo por
0: ejemplo. Yo, por ejemplo, una de mis sagas favoritas del mundo es Borderlands. ¿Eh? Me encanta la saga Borderlands. Y quiero algún día tenerla en físico. Pero ya me decidí que si la llevo a conseguir en físico, probablemente va a ser en 360. Porque primero me gusta mucho más la estética de los juegos de 360 en general. Que los juegos de PC3. No sé, cuenta que los juegos de PC3 son como muy chiquitos. Están como compactos. Son como puntos yip, las weas. ¿Eh? Sí. Entonces cuando los tenía en la colección es como que se ven puntos raro. Pero los juegos de 360 se ven nice, eh. Tú ves una pared de 360 y te gusta la wea. <risa> Veía un cuadrado verde Claro, creo que veía un cuadrado verde Porque todos tiene, todas las espinas tienen diseño Tienen diseño entero No es solo el nombre como en la Switch o algo así Tienen diseños bonitos del, con los logos de los juegos Las espinas de 360 Y como el papel sí. de fotográfico era de alta calidad y, el, y tenía como este doblez En la parte de la espina Los juegos de 360 se ven súper bien Uno al lado al otro ¿No? no sé por qué, pero siento que los juegos de 360 Se ven muy bien cuando los tenían la santaría. Yeah, pero no, yo creo que los juegos de PS3
1: no se ven tan .zip como hasta fue Los claro, de Gamecube japonés Los de Gamecube japonés sí que, no, <ríe> así
0: que son .zip Pero yo diría que si tú estuvieras en la estantería así como juego eh, los, los que mejor se ven son los de Gamecube y los de 360
1: Sí, aunque los de Gamecube, espérate, déjame revisar
0: Sí, el problema está en los... Sí, el problema
1: de, del display <ríe> de, de, de la
2: consola
0: Yo por eso tengo mis juegos, yo, yo tengo todos mis juegos ordenados por orden alfabético eh, pero los juegos que tengan en Player's Choice, los tengo uno al lado del otro. El tema con TDSD también pasa que eh, después tienen los Platinum Hits, que son horribles para colocar en la colección porque eh, extienden la parte del Xbox para colocar el Platinum Hits en la, en la espina y se ven horribles, bueno, se ven horribles. Pro tip, no compren, no compren Platinum Hits en Xbox. Entonces,
1: a, entonces, a no ser de que es la única versión que encontré.
0: Claro. entonces por ejemplo con Borderlands, con Borderlands es medio complicado, porque tienes Borderlands, después tienes Borderlands Game of the Year ¿Ya? Después tienes Borderlands 2, Borderlands 2, Game of the Year ¿Ya? Borderlands de Pre-Sequel, Borderlands de Pre-Sequel, Game of the Year Y después tienes la Council of Collection. Y después ahora tienes en Nintendo Switch el paquete triple de Borderlands 1, 2 y Pre-Sequel En físico sí. Entonces ahí eso a la franquicia se vuelve complicado porque son 3 juegos pero tienen como 4 versiones cada uno entonces anda a conseguir todas las versiones. Y después tienes el de
1: Borderlands, que es el de Delta. El de Delta, claro. Y Me del puse a pensar es. una franquicia que igual es como medio complicado coleccionar, que es Mega Man. Porque muchos de los juegos de Mega Man salen al final del ciclo de vida de consola. O sea, salieron al final del ciclo de vida de consola.
0: Yo diría que los Mega Man más fáciles de conseguir son el 2 y el X original.
1: Sí. Te iba a decir 2, 3, y el X.
0: 3, <risas> no sé. O sea, lo, lo he visto en venta, pero no tanto como el X. Yo diría que la, el tier-list tier de Mega Man iría como do, eh, así de, 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 de creyendo. ¿ya? Sería 2X, 3, 1, 4, 5, 6, X, 2, um, eh, X, 3, 0, 1, 0, 2, ZX. ZX Advance 0304 oh, Legends Legends 2
1: Y ahí, ahí abajo y tienen su tier Aparte así Los Starforce Los claro, los, Battle <ríe> los Battle Network, Network,
0: Network. Battle Network diría que en su propia tier Battle Network es el 1 El 1 y el 2 son fáciles de encontrar El 1 y el 2 son fáciles de encontrar El 3, el 4, el 5 El 6 o sea, Son más o menos difíciles y Sobre todo las dos versiones sí. distintas Del 6 y del 5 que, que se creían Pokémon en ese tiempo Verdad,
1: difícil. que tenían la versión blanca y la versión azul. Y,
0: esta, y Star Force también es difícil de encontrar. Star Force es difícil de encontrar. El, el... Pero está, yo estaba hablando como de lo, los 2D y los Legends, porque no sé dónde más voy a meter los Legends. Son dos juegos, ¿no?
1: <risa> y el tercero es todo en desarrollo y con drama.
0: <risa> y claro, como te digo, de los originales, sí, Mega Man 2, 3 y 1 en ese orden son los más comunes. Y diría que 4 5 y 6 son igual de comunes. ¿eh? No, difícil, son difíciles de encontrar, pero si encuentras a alguien que tiene el 4, es probable que tenga el 5 y el 6 también. Y el
1: porque 7 es como
0: el más complicado que salió. Se me fue el 7 porque había olvidado que ese juego había salido en. Me salté los X. Me salté casi todo no, el X ya. Eh, diría que el 7 está como ahí también complicado, pero como es de Play 1, no es tan realmente difícil de encontrar porque Play 1 tiene este limbo en el que los juegos no son realmente raros. Espérate, el 7 tiene no Super Nintendo, ¿no? Perdón, de 7 de Super Nintendo, no estoy confundiéndome, el 7 de Super el 8 es el de Play 1 Sí Sí, el 8 es el de Play 1 El 8 es más fácil de encontrar que el 7 Definitivamente Sí, el de Play 1 De partida El de Play 1, los juegos de Play 1 son raros Y hablando de juegos de Play 1, X4, X5 y X6 no son difíciles de encontrar tampoco ¿No? X4, X5 y X6 son... O sea, los he encontrado en venta múltiples veces Sí. Múltiples veces X5, X6, X5, X4, X5, X6 X7 también lo vi en venta Más de una vez El, el que X7, nunca he visto en bebé. venta el X8 <risa> Lo he visto en venta una vez El X8 Yo no lo he visto nunca en venta el
1: Yo lo he visto X8. una
0: vez en venta el X8 De Play 2 eh, X7 y X8 salieron solo en Play 2 También no El X7 a la
1: gente lo odia
0: <risa> Claro yo lo tuve que terminar ese juego, fue chistoso. ¿Fue um... un reto en stream. Sí, un rato en stream, sí. Terminando el Mega Man x Mega Man es esa saga, porque por ejemplo, el tema con Mega Man es que coleccionarla no es realmente eh, coleccionarla en físico es difícil, pero jugarla no es difícil, porque está el no. Mega Man Legacy y Mega Man X Legacy. Entonces, claro. y, con las colecciones, para jugar Mega Man 1 y 2. Y,
1: y la Legacy Collection japonesa te trae la, los dos cartuchos en físico.
0: Sí, pues si compráis el bundle En físico, claro Mega Man X Legacy 1 y 2 uh, Tiene Mega Man Legacy 1 y 2 De ahí diría que el más difícil de encontrar es el Mega Man Legacy 1 de, de 3 ds ¿sí? sí
1: En físico El que Mega venía Man, del 1
0: al 6 Y, y tienes las otras colecciones como Mega Man Legacy Collection para, para Gamecube, y Playstation 2 y Xbox Y Mega Man X Legacy para... Y para Playstation 2, Xbox y Gamecube también Puede también ser. Tiene, también tienes la Zero Collection para DS que trae 0, 1, 2, 3 4. y 4.
1: ¿Y también la, visto y la Sí, yo también lo he visto. Tienes también el de Switch que te viene con los ZX. Sí. O sea, el de. El, no, no de Switch exclusivamente, sino que el actual. De generación
0: nueva, de generación nueva. De, 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 de gen actual. Que tienes el. Que creo que viene con los 4, 0 y ZX, y ZX, 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 ¿no?
1: Sí, viene con, lo, con los. ¿Cómo se llama? Como con los añadidos que traía la versión de los ZX. Si ponía cartuchos de Mega Man En el slot de Game Boy Advance. Sí, exactamente.
0: Luego de eso está... el, el ¿Cuál es este juego? El, bueno, los Legends. Eh, Mega Man 64 no es difícil de encontrar. Se lo he visto más de una vez en venta. Mega Man 64. Y yo también. Legends 2 jamás lo he visto en venta. ¿Y dónde? Legends, Legends 2 jamás lo he visto en venta. Nunca. Legends 1 también lo he visto en venta. En, de, de PlayStation 2. De PlayStation 1, perdón. Pero no lo he visto tanto como el Mega Man 64. sé si lo he visto más. Eso era el mismo que,
1: juego, güey. Eh, así como lo de. Lo que siento que sería como más complicado de encontrar de Mega Man. Sería el amigo de edición limitada que venía con el Legacy Collection de
0: 3DS el, el Mega Man Dorado, sí. Claro. El. Sí, eso,
1: eso es difícil de encontrar. O el. No, el Rockman and Buzz de. de ah, el Rockman de and Buzz Super. De, de
0: Super Famicom, sí. O el Mega Man and Buzz
1: de GDA. Claro. Pero si queréis jugarlo, juega la versión de, de Super porque el de Game Boy Advance no vaya a ver nada. Sí. Literalmente no vas a ver venir lo que te mando. Estos días supe que hay una versión de Rockman Amforte eh, de Wonderswan, que es sí. una consola de Bandai.
0: También, también la tuve que jugar en stream. Oh. La de la terminé, el Rockman Amforte de Wonderswan. Interesante juego, la verdad, porque la Wonderswan eh, lo tuve que jugar en emulador, por supuesto, y me hubiera encantado poder jugar ese juego en una Wonderswan real, porque me gusta mucho el concepto de la Wonderswan de ser una consola con dos orientaciones. Eso no es eh, algo que realmente he visto mucho.
1: ¿La he visto barato ahora la Wonderson. Mm. Te mando un link después del stream. No <risa> no o sea, del stream
0: no del... de esas así en un día me la pillo porque prácticamente casi todas mis compras de juegos son compras impulsivas en realidad. Eh, lo que me lleva a uno de los puntos que también quería traer. Hay, hay franquicias, si ustedes están pensando algún día en videojuegos, hay franquicias que ustedes van a querer llenar solo porque en algún punto compraron un juego que nunca pensaron que iban a conseguir y se van a dar cuenta de que Toda la franquicia puede ser conseguida de la misma manera A mí me pasó ahora hace poco Porque a mí me encanta Katsune Miku ¿ya? Y yo me compré hace mucho tiempo atrás Katsune Miku Project Diva Megamix En la versión de coleccionista en Japón ¿ya? Que es el de Switch ¿ya? Y siempre me dije a mí mismo Que conseguir el resto de Project Diva Va a ser imposible A lo más iba a conseguir algún día Project Diva, eh, X de PC Vita Y Project Diva eh, Project Mirai, digo, de 3DS ¿Ya? Los no son, como juegos comunes, ¿ya? Sí. son como juegos comunes. Nunca pensé en mi vida que iba a conseguir Projectiva 1, por ejemplo. El, así, de, PSP? Conseguía el de pcp. Así, yo, yo siempre decía que en algún momento iba a conseguir Projectiva F, por ejemplo. Quizá. Y un día caminando así tranquilamente, encuentro en venta el Projectiva 1. De PSP
1: Ni lo pensaste.
0: Ni lo pensé. Ni lo pensé. <ríe> Literal fue compra impulsiva frame 1. Literal fue como... La vi. ta. Ah. Dame este juego y me lo digan. Y ahora tengo el proyecto 1, tengo el preventiva tengo el 1 y el último. Entonces ahora lo que me queda es rellenar. Y así es como funciona. Claro. El, el después. <risas> Generalmente así es como se, se llega a la conclusión de que quieres coleccionar una franquicia. Porque, por ejemplo, consigues más de un juego de una sola franquicia y te pones a preguntarte: ¿Cómo se verá toda la franquicia? ¿Cómo, cómo se verá en la revista? <risas> o sea, ¿Cómo serán la revista y te gusta? Y a mí me encanta ver de repente colecciones de gente que tienen las franquicias enteras. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, vi a alguien que tenía en Reddit, tenía una colección de Metroidvania. ¿Yeah? Tenía una colección de Tenía los clásicos, tenía todos los Metroid. Tenía todos los Metroids y todos los Castlevania en primer lugar. ¿Ya? ¿Yeah? Todos los Metroidvanias y todos los Castlevania en caja. ¿Ya? ¿Yeah? Tenía. Eh, tenía. Y después de eso tenía Hollow Knight en físico. ¿No? Tenía Blasphemous En físico ¿No? Tenía Tenía el Circle of the Moon ¿No? Entonces, ¿Qué? El, el Bloodstained Circle of the Moon El Circle of the Moon, eh, el ¿Sí? of the Moon ¿no? Creo que sí No, Curse of the Moon Curse of the Moon Es el Bloodstained Circle of the Moon Es el Castlevania El
1: Circle of the Moon Es el Castlevania Sí, sí. Me, me estaba confundiendo
0: El, el Bloodstained Es el Curse of the Moon y el Curso de the Moon tiene, tiene eso tiene, tiene esa parte interesante del Curso de the Moon um, Entonces, qué un Metroidvania Entonces el tipo tenía una colección de Metroidvania Y te juro que se veía absolutamente preciosa eh, La colección de, de todos los Metroidvania Uno al lado del otro Fue increíble Así como muy, muy bonita colección Tremendos juegos unos, la, unos con otros Muy, muy genial cuando, cuando consigues ver a alguien Que tiene una franquicia entera y una vez, por ejemplo, también vi a alguien que tenía todos los celdas en caja. Uno al lado del otro también. Muy linda la colección de celdas cuando los tienes todos en caja y los colocas uno al lado del otro. So, se quedan muy genial cuando haces eso en una franquicia. Incluso si tu estantería no es tan así, hay el momento que puedes venir y tomar todos los juegos que tienes y simplemente colocarlos ahí y te vas a dar cuenta que se ven bonitos cuando tienes todas las franquicias. Me pasó con sí. Smash Bros. Porque Smash Bros. es una franquicia que yo jugaba desde niño. Cuando era niño tenía Smash 64. 4. Yeah. pero el hermano lo cambió y nunca más lo, lo, lo volvimos a ver yeah. y ¿Dale? yo tuve el Smash Melee tuve el Smash Brawl, tuve el Smash 4 y el Smash Ultimate cuando salieron
1: el Smash yeah. Brawl el que me ha ido, ¿cierto?
0: sí, pero ya compré otro dale ahora revivió ahora revivió yeah. así que ahora tengo do, dos cajas de Smash Brawl entonces eh, el tema era que tenía todos los Smash y siempre, me y siempre me preguntaba ¿Por qué no tenía el 64? Hasta que un día me lo compré. Y completé la colección de smartphones. Se ven súper lindos. Uno al lado, del otro Se ven muy lindos. Yo lindo.
1: tengo lo, los juegos de Pokémon. No los tengo en caja. Pero hubo un tiempo que los tenía ordenados todos. Eh, en, bueno, en una repisa. Y se veían muy lindo Tenía desde los de Game Boy Advance hasta los del 3DS todo ordenado te veían hermoso es, es como una, una sensación que te, que te llena ver la colección así como prácticamente completa y es decir esto ha sido mi esfuerzo de, de mucho tiempo
0: mm -hmm. es increíble cómo se puede llegar a sentir simplemente coleccionar juegos y llegar a tener una colección bastante grande de una sola franquicia y sí. esa es una de las cosas que yo encuentro que son muy bonitas de coleccionar, de coleccionar juegos en general eh, y una de las razones por las que me gusta también mucho coleccionar juegos, cuando de repente simplemente compro un juego nuevo y no solamente se siente como tener un juego más de X consola o un juego más de algo más sino que se siente como, wow ahora tengo otro juego más de esta franquicia y lo coloco al lado del juego, por ejemplo ahora me pasó con el Star Force Adventures. porque el Star Force Adventures me lo conseguí hace poco ¿ya? ¿sí? yo generalmente yo tengo todos mis juegos ordenados por orden alfabético ¿ya? ¿sí? Entonces todos mis juegos están ordenados en orden. Entonces lo lógico es que Adventures y Asault eh, van juntos, ¿sí? ¿Ya? Sí. Pero bueno, sí, van, van en orden en todo caso. Star Fox Adventures, Star Fox Asault. que tampoco es tanto. Pero cuando lo coloqué ahí, por mucho que no fuera... Por ejemplo, si hubieran sido distintos nombres, lo hubiera dejado igual, uno al lado del otro. Por eso es la misma franquicia. Yo creo que me va a pasar con Phoenix Wright porque eh, la saga Phoenix Wright se llama... Phoenix Ride de Saturnis, Phoenix Ride de Saturnis, Phoenix Ride de Saturnis, Apolo Justice de Saturnis. Y después tienes Phoenix eh, Ride de Saturnis de nuevo, Phoenix de Saturnis Si lo ordenas por orden alfabético, Apolo Justice va primero y después van los otros de Phoenix. Y eso sí. no tiene sentido. <risa> lo Yo
1: los juegos los ordeno por
0: consola. <risa> Yo los tengo ordenados por consola también. ¿ya? Me refiero que cada consola tiene como su sección pero en la sección los juegos están ordenados por orden alfabético, y con la única diferencia es que si los juegos son de Player's Choice van juntos, y si los juegos son de y si los juegos son de la misma franquicia también van juntos. Dale, Son como reglas de ordenar juegos, pero... Sí, sea, cada uno ya, tiene
1: su Cada uno tiene
0: sus reglas al ordenar juegos. Cada uno tiene sus reglas al ordenar juegos. Eso es algo muy real también, que es que cómo quieres ordenar tu estantería a medida que va creciendo, es algo que tú vas decidiendo Y a veces llega a ser muy genial lo que puedes lograr con tu estantería.
1: Mm. No, no sé qué más añadir. <ríe> eh, estaba pensando en más sagas que serían así como difíciles de coleccionar. Pero estaba pensando en la saga Persona. O oh, Chimera mitense en general. Chimera
0: si Mitense diría que es más difícil de coleccionar que solo Persona. Sí. Porque yo he encontrado Varios Chins Megami Tensei ahí en venta en todo caso Y varias personas también Pero digo que Chins Megami Tensei es más bien de coleccionar Por si quieres añadir Jack Bros como parte de la colección El de... El Jack Bros
1: es de... ¿Cómo de... 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 se, de... se llama? De, ¿De virtual, sí, sí.
0: sí. Y Vale, como 500 dólares
1: El mejor Chins Megami Tensei,
0: ¿no? Claro. No, pero Chins Megami Tensei A ver, he visto Megami Tensei en venta El de Famigas, el de Famigas He visto Chin Megami Tensei también en venta. Eh, he visto Persona 1 en venta, Persona 2 y 3 nunca. Me sorprende que el PS eres... nunca lo haya visto.
1: Persona 3 o, es más como un el, PES, el O el portátil.
0: Sí. Y 4 y 5 sí lo he visto. Chin Megami Tensei 3 y 4 también lo he visto en venta y 5 es nuevo, así que...
1: Los Dancing lo he visto en venta. Hmm. Que son también de yo. PS Vita.
0: También yo. Y volviendo a las sagas que había comentado antes, cuando hablé de la... Um, Zero Escape, por ejemplo, cuando hablé de las novelas visuales. Zero Escape es relativamente difícil de coleccionar solamente porque como los juegos salieron en PC, y son la mejor forma de jugarlo, eh, no tienes por qué comprarte Last Reward en consola.
2: Claro.
0: No. Ni Last Reward, ni... ni eh, Zero Time Dilemma, ni Age of the Files, son realmente juegos que tienes que comprar en consola. puedes comprártelo en PC. Ya. Y coleccionarlo ya es difícil. Entonces, por ejemplo, a mí 999 lo encontré randommente. Y Virtual Last Reward y Zero Time Dilemma los tenía la misma persona que, que me vendió el primer robot. Y le compré el Virtual Reward porque quería tener el, el Virtual Last Reward. Porque es el segundo es juego de que... 999.
1: Quería verlo Aproveché
0: ahí. La Aproveché la oportunidad, por decir así. ¿Ya? No. Que es algo que también va a ser mucho si colecciona videojuegos. Aprovechar la oportunidad. Eh, ya hay juegos que nunca pensé que tendría sagas que nunca pensé que coleccionaría Que ahí están empezando a formarse Y que simplemente así es como funciona Tú no eliges realmente cuándo vas a coleccionar un juego Si realmente tienes la mentalidad De que todo puede ser algo que vas a comprar En algún punto Yo encuentro que una de las formas más fáciles De hacer aburrido coleccionar Es hiper, hiper fijarte en una sola cosa Sí Yo encuentro que es una de las formas más aburridas De, 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 de coleccionar juegos es como decir, no, voy a coleccionar solo NES, y solo compras NES, y solo compras NES. Y ya, genial, tu colección de NES ahora es un muro. Pero solo NES, y aunque tengas algunos juegos raros, es solo NES. ¿Ya? Eso hace muy difícil el, el después, por ejemplo, que tú tengas diversión, porque vas a llegar a un punto en el que solamente vas a estar como... Ok, encontré por fin el Donkey Kong Matemáticas, voy a comprarlo. ¿Ya? ¿Ya? Vas a la tienda, haces la transacción, te llevas el juego, lo colocas en la estantería y si siquiera lo pruebas, es como, genial, ahora tengo otro juego más de NES, y tener la estantería hasta con los espacios guardados para cada juego que te falta. Claro. Hay gente que hace eso, que tiene las estanterías de juegos con los espacios reservados para los juegos que todavía no tienen. yo encuentro que eso es súper fome, porque ¿dónde queda la experiencia de ir, por ejemplo, con dinero a un evento, y volver con juegos que estaban ahí, sin planear qué vas a comprar? Yo encuentro que formas mí... muy fáciles de aburrirte coleccionando juegos es comprar lotes o llegar a Ebay y buscar los juegos que exactamente quieres sí. y comprártelos al tiro.
1: La, la otra vez cuando estaba en el espacio gamer acá en Rancagua, eh, fui con mi Polola y yo me terminé comprando unos packs de cartas Pokémon, que uno es un Battle Academy para aprender a jugar cartas. Uh -huh. Y eh, pasamos con mi Polola en la feria y a ella le gusta mucho lo que es Cooking Mama. Y yo ya le he regalado dos juegos de esa saga, que son el Cooking Mama 1 y el 2 eh, para DS. Uh -huh. Y ella vio los de Wii y no se aguantó, y se los compró y me dijo, ahora por tu culpa voy
0: a empezar a coleccionar juegos de Cooking Mama. Sí, así es, la, así es la vida, es como, de repente llega un punto en el que la mejor parte de coleccionar es cuando vas a algún lugar o encuentras algo en Marketplace o encuentras algo en alguna tienda. Te dice a ti mismo, ya sé, lo voy a comprar. Y te llega y lo vas ordenando uno a uno. Yo creo que, que comprarte, por ejemplo, comprar colecciones completas es muy aburrido. Sí. Llegar y comprarte una colección completa de juegos de Mario. ¿Qué mérito tiene haberte comprado la colección completa de juegos de Mario y tener la estantería? Es un adorno caro en ese caso. Sí. No es parte de la experiencia de coleccionar videojuegos. Y cuando quieres llenar una franquicia. Yo encuentro que es muy importante entender esa parte de lo que es llenar una franquicia. Es ir de a poco, es disfrutar de la experiencia y no solamente buscar el terminar la franquicia. Es tener una hermosa experiencia comprando juegos, colocándolos en tu estantería o en la caja en donde sea que lo estés guardando. Y darte cuenta que tu colección va creciendo poco a poco y que de repente algún día, si sigues como estás, va a terminarla. Sí. Mi colección de Zelda lleva como 10 años, años constantemente siendo armada. Me faltan todavía ocho juegos. Y yo sé que algún día voy a terminar esos ocho juegos. Yo sé que algún día voy a tener todos los juegos de Zelda. Pero todas las, pero nada. Nada me va a quitar esos 10 años de experiencia con el Zelda.
1: Y te vayas a sentar y vas a decir. Vamos a jugar Ocarina otra
0: Claro. Voy a sentar y voy a decir. Igual Final Fantasy es mejor. Pero bueno. Eso ha sido todo del episodio de hoy, muchas gracias a todos por ver, espero que les guste este nuevo formato donde simplemente acceso y conversando de, de jueguitos, porque nos gustan los jueguitos y nos gusta los jueguitos.
1: Nos no gustan los jueguitos, sí. No gustan los eh, iba a decir algo, no tiene nada que ver con juegos directos, o sea, es consola, no tiene que ver con el juego, pero lo que yo quiero hacer con, una, con los que estoy coleccionando es tener varios colores de Gamecube. Prepara, ya, ya tengo dos. <risa> Prepara. Sí. Ese,
0: ese nivel de colección es difícil de hacer porque eh, tienes la Crystal White y la de condom No, <risa> no, no, me,
1: no, no quiero caer tan
0: en, tan en el hoyo. Solo quieres hacer los <risa> colores. Quiero hacer los colores. Si quieres hacer los colores es <risa> más fácil porque son cinco, creo. El Está la... negro, el blanco, platino, negro, Latino, blanco, sí, naranja y morado. Okay.
1: Ya llevo dos, yo una es de Pokémon XB Sí,
0: así que está bien, está bien, bien Yo también quiero coleccionar consolas de colores algún día Pero todavía no me he decidido cuál mi, mi mayor, yo creo, interés ahora mismo Es tratar de coleccionar GBAs eh, de colores Sí Me gustan mucho las GBAs
1: eh, En mi caso, la Game Boy Advance eh, Le terminé cambiando la carcasa con la que venía Y la te terminamos haciendo una carcasa personalizada pero eh, esa Game Boy Advance la tengo hace varios años y la he ido modificando para tener una mejor experiencia de juego uh
0: -huh. ya, pero Pero sí, eso es parte de lo que es coleccionar, algún día quizás podemos hablar de coleccionar directamente consolas porque creo que no hemos tenido ningún episodio sobre coleccionar consolas, y eso es raro
1: tuvimos de ediciones coleccionistas, de ediciones pero coleccionista,
0: claro. pero nunca hemos hablado directamente de lo que es coleccionar consolas Así que yo creo que eso va a ser un episodio próximo. Muchas gracias a todos por ver, espero que les haya gustado. Mi nombre es Jos Calvillo y estoy aquí con Accefa, eh, Las redes sociales de nosotros ahora van a estar solo en la descripción del video, porque a partir de ahora va a estar esta firma aquí abajo. Eh, así no, que, aquí
1: en en, el... en, la,
0: en la descripción del video, en la versión de YouTube y en la descripción del, del podcast en, el, la versión de en Spotify. Muchas gracias a todos por ver, ya sea, bueno, por escuchar, ya sea si están viéndolo en YouTube y nos tienen de fondo mientras están haciendo cualquier otra cosa, o lo estén, eh, o lo estén escuchando en Spotify. Estoy muy agradecido. Mi nombre es Joscar Millo, he estado aquí con la Cefa. Yo soy Sido, Escaso y de colección. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Hasta otra.